Dinleyicilerimize merhaba. Sibel Yücesan ile İyiden İyi'ye podcast serisinde esenlik sohbetlerine yeni bir konukla devam ediyorum. Sevgili dostum, on parmağında on marifet, Özlem Çetinkaya, hoş geldin. Hoş bulduk. Evet Özlemcim şimdi e, seni nasıl tanıtayım o kadar çok ünvanın var ki ama şöyle bir şeyle başlamak istiyorum. Öncelikle benim sevgili yazar koçum, <gülüyor> yazar ve çok çok havalı olan dengeli yaşam tasarımcısı. Tabii e, Özlem dengeli yaşam tasarımcısı nedir? Bunu bize bir anlatmanı rica edeceğim. E, çünkü bizi dinleyen çok farklı yaş grupları var. Onlar için de yeni bir kariyer yolculuğu olabilir bu. Bir de nasıl kendini de tanıtmak istersen, hadi birkaç cümle senden duyalım. E, bu kendini tanıtma sorusu en zor sorulardan bir tanesi. Ben de yayın yaptığım zamanlardan biliyorum. Cevabı da çok zor. Nitekim hala kendimi tanımaya çalışıyorken kendimi tanımlamam çok da kolay gelmiyor açıkçası. Bir yazar da olsam, yazar koçu da olsam e, çok kolay gelmiyor. E, ama şöyle tanımlayayım. Tek kelimeyle meraklı, çok meraklıyım. Yani hayata karşı çok merakım var e, ve bu beni işte yazıya götürdü, oradan yazar koçluğuna götürdü. Çünkü e, kendi beslenme şeklim şu, e, bir başkasını besleyebilmek için beslenmem gerekiyor. Dolayısıyla benim... E, Koçluk yapmam için, yazar koçluğu yapmam için işte yazıyla birlikte olmam gerekiyor. Böyle hepsi iç içe olması gerekiyor hayatımda. Zaten e, bu dengeli yaşam tasarımı ya da iyi yaşam tasarımı da böyle çıktı. E, i̇lk çıkış yolu onun dengeli yaşam. Daha sonra şimdi belki biraz daha moda ve trend ismiyle aslında iyi yaşam. İşte böyle bir well-being'e doğru gidiyor falan. E, bu da ne demek? Şu çıkış noktası şuydu Sibel. Şimdi ben hep diyorum ki yazmak için farkındalık, farkındalık için yazmak gerekiyor. Ve bir diğer şeyim de şu, aslında herkes birer yazar. Sadece farkında değil. Çünkü hepimiz kendi hayat hikayelerimizi yazıyoruz. Hepimiz. Evet, başımıza gelen olayları kendimiz belki kontrol edemiyor olabiliriz. Yani işte ne bileyim bu Akdeniz'de çıkan o koskoca yangınların bizim belki tırnak içinde somut bir şeyimiz yok o anda, bir etkimiz yok ama buna nasıl tepki vereceğimiz, bundan sonra nasıl hareket edeceğimiz, bundan sonra nasıl yol alacağımız aslında bizim kendimizin yazdığı senaryolar, hikayeler. Ve de bu iki becerim benim birleşip böyle bir dengeli yaşam tasarımı oluştu. Bu ne demek? İşte içinde... Bana göre iyi yaşam ve esenlikli yaşam, her şeyin dengede olduğu bir yaşam. Bazen ama dengesizliğin de dengesinde kalmaktan da bahsediyorum. Yani eyvah kaos çıktı, denge kayboldu, ben ne yapacağım? Bunun içindeki dengenin oluşmasını bekleyebilme becerisini geliştireceksin. Yani kaos çıktı, düzen bozuldu, o düzene nasıl ayak uyduracaksın? Yani bunu bir hikayede şöyle ele alalım. Oğlan ve kız... Çok güzel bir hikayeye doğru yola çıktılar ama çocuğun eski sevgilisi çıktı ve hamile olduğunu söyledi. Eyvah kaos çıktı ne olacak düzen bozuldu. Burada hikaye nasıl devam edecek? İşte kendi hayatımızda hikayeler nasıl devam edecek? Bunu da 
zihin, ruh ve beden bütünlüğü içinde nasıl yapabilirsin peşine düştüğüm zaman ben işte burada beslendim kendi adıma ondan sonra da yine dediğim gibi beslenmemin devam etmesi için beslemem gerekiyor ve bunu da bir koçla danışmanlığa çevirdim sonra. Çok mu karışık oldu? Harika oldu. Bence çok güzel bir özet. E, fakat şöyle bir şey soracağım sana. İşte bir şimdi denge dediğimiz şey e, çok kolay bulunmuyor. Hani dengede olduğumuzu da anlamamız her zaman kolay olmuyor. E, ve hem iç kaynaklarımız var o dengeye gelmekle ilgili bize yardımcı olacak. Hem dışarıdan gelen şeyler var. Şimdi biz e, hani danışanlarla birlikte olduğumuzda ya da eğitimler verdiğimizde diyoruz ki size iyi gelen şeylerin listesini yapın. Sizi besleyecek olan alanları da bulun. Çünkü e, sıkıntılı anlarınızda ya da zor zamanlardan geçtiğinizde onlara başvurabilirsiniz. Yazı bunlardan bir tanesi mi Özlem? Kesinlikle. Kesinlikle ama orada minicik bir şeyim var benim. Nüans diyelim. Hani e, sıkıntılı zamanlarda buna başvurun değil. Ben diyorum ki e, bu sana iyi gelen şeyleri bil ama gerçekten sana iyi geleni. Yani öyle olduğu için iyi geleni değil. Herkes ayurvedik besleniyor diye ayurvedik beslenerek değil. Ya da herkes işte bilmem ne yapıyor diye değil. Gerçekten sana iyi gelen şeyi e, hayatının her anında hayatında tut. Bu ne demek? Eyvah moralim çok bozuldu ve enerjim çok düştü yazıya sığındım değil. Benim her gün hayatımda yazı olduğunda işte orası beni biraz daha dengede tutuyor ve dengemin bozulduğunun sinyallerini bana veren de o oluyor. Ee, egzersiz, bedensel, fiziksel egzersiz. Ah işte oramda buramda ağrılar başladı. Ben şimdi birazcık işte yin yoga yapayım. Oradan da işte şunu yapayım, şurama esneteyim, burama esneteyim. Den ziyade bunu hayatının içine al ki... E- o sende daha çok seninle birlikte kal- yani yaşam şekli haline geldiğinde çok daha büyük bir etkisi oluyor diye düşünüyorum. Ama bu demek değil ki şu e, ben şimdiye kadar hiç yazmadım e, o zaman şimdi hayatıma da sokamayacağım o zaman yazıyı kullanmayayım mı esenliğim için. Yok her şeye bir yerden sıfır noktasından başlayabilirsin. Nereden başlarsan kardır. Ne, ne kadar yapabiliyorsan da kardır. Ama yazı muhteşemdir yani muhteşemdir. Muhteşem bir sağaltım aracıdır. Şimdi ben Özlem'le çalıştığım için e, nasıl beni yazı konusunda motive ettiğini biliyorum. E, ve içimdeki aslında hiç var olduğunu düşünmediğim minik yazarı e, birlikte büyütüyoruz. Ve onu e, hani böyle canlı kanlı canlı bir kitaba dönüştürme yolculuğundayız. E, o yüzden e, bazı şeyleri bilmekle birlikte Özlem'e şimdi soracağım. Özlem peki... Yazı konusunda da mesela etrafta çok uzman var. Herkes bir şeyler söylüyor yazıyla ilgili. <gülüyor> ee, tamam harika. Hepsinden esinleniyoruz. Sosyal medyada takip ettiğimiz kişiler de var. Ama <gülüyor> sen bu işin hani gerçek uzmanlarından biri olarak. Bir tekniği var mı bunun? Yani nasıl yazıyla aramızı düzeltelim ve yazıyı hayatımıza sokalım? Yani şimdi iki türlü şeyi söyleyeyim. Bir... İşte roman yazarlığı yani bir işte kurgu dışı yazarlık işte kurgu yazarlık işte film senaryo yazarlığı vesaire bunların da alt şeyleri var ama herkes yani ben derim ki hep eli kalem tutan herkes 
hatta ya da klavyesi, klavyede olan herkes ve hatta onu bile yapamıyorsa. E, çünkü biliyorum yani e, sadece gözleriyle yazdırabilen insanları da biliyorum. E, yazabilir mi? Evet herkes bir yazan olabilir. E, bunun tekniği var mı? E, bir takım teknikler var, şablonlar var. Bunlar üzerinde çalışılabilir, bunlar öğretilebilir ve fakat her zaman bu şablonların içinde olmak zorunda mıyız? Hayır. Ama bu şablonun dışına çıkabilmek adına da o şablonun ne olduğunu bilmen gerekir ki o şablonun dışına çıkabilesin. Bilmiyorum anlatabildim yani evet bunun bir şeyi var ama bu iki kere iki dört gibi böyle kesin ve hatta bence iki kere iki dört bile iki kere ikinin beş olduğu kanıtlandığı zaman değişecek bir şeydir. Dolayısıyla da teknik mi? Evet ama bir taraftan da çok içten gelmesi gereken ve o kaynakla kendini bağlantıya sokman gereken de bir alan var ama herkes yapabilir mi? Yapabilir. Böyle çok aldım bu lafını ve hakikaten benim gibi böyle hani mühendislik tarafı da olan, analitik tarafı da olan teknik önüme geldiğinde ya da bir süreç Allah bunun dışına çıkmamam gerekir diyen ben. Ama o rahatlamak ve esnemenin de getireceği yaratıcılık boyutunu tadarak bunu yapmak. Anladığım kadarıyla bu yazı işinde zaten esas böyle harika bir eser ortaya çıkartan yer burası değil mi? Hepsi bir arada yani tekniği de bileceksin ama esneyeceğin ve rahatlayacağın yeri de noktayı da bileceksin. Evet ben kendi hayatımda ve kendi deneyimlerimden de şunu gördüm. Sadece yazma tekniğini bilmek de yetmiyor. Ya da yazmaya gönül vermek, yazmaya oturmak, işte ne bileyim şu kadar saat yazalım, işte şu kadar kelime yazalım. Hani bunların ya da işte e, formatı şu, şu en basit haliyle söyleyeyim. Hani o ilkokulda öğrendiğimiz giriş gelişme sonuç olması lazım vesaire vesaire lazımların dışında. Bana kalırsa eğer yazmak istiyorsak, Tekrar ediyorum bu konuşmamın başındaki gibi. Yaşamlarımızın yazarlarıyız zaten. Hepimiz kendi hayat hikayelerimizin yazarlarıyız. Ee, biz o yüzden yazarken doğru nefes almayı da bilmemiz gerekiyor. İster ha, bir roman Mesela. yazalım, ister kurgu dışı bir kitap yazalım. Yani senin yazmış olduğun gibi şu anda yarı kurgu, kurgu dışı, hani kurgusal bir kurgu dışı. İstersek matematik kitabı yazalım hiç fark etmez. Ben derim ki doğru nefes almayı yani bedenimizin gücünü kullanmamız gerekiyor. Fiziksel egzersiz yapmamız gerekiyor ki o sürekli olarak yazarken bedende bloke olan birçok noktanın harekete geçmesi ve oradaki akışkanlığı sağlamak gerekiyor. Benim için bunlar çok daha önemli şablon taslaklar içinde kendimi sıkıştırmaya çalışmaktan. Mesela birlikte çalıştığımız kişilerle biraz daha bu tarafıyla da çalışıyoruz. Yani diyelim ki sen bana dedin ki Özlem ben tıkandım hiçbir şey yazamıyorum deme şansın çok yok. Çünkü illaki orada <gülüyor> mutlaka ve mutlaka bir şey devreye sokuluyor, bir araç devreye sokuluyor ve senin o tıkanıklığın açılıyor. Ve karşımdaki kişi ya da yanımdaki kişi diyeyim kendisi de inanamıyor sonra. Yani bu benim kendi başıma da geliyor. Yani ben aa diyorum ya yani eğer yazamıyorsanız yazmak istemediğiniz için yazamıyorsunuzdur. Yoksa onu açmak için çok yol var. Ama işte bunların hepsini bir bütün olarak da görmek lazım. Yani beslenmek bile buna dahil. 
Çünkü sen e, o kadar karbonhidratı konuşamadım. Bir de kadın konuşabilse <gülüyor> karbonhidratı yiyip ondan sonra işte e, yazının başına oturursan ağırlaşıp yazının başına oturursan yazacağın şey de ona göre yazamaz mısın yazabilirsin ama yazacağın şey ona göre olabilir. Tuzaklara çok dikkat etmek lazım. Biz bunu sanatçının yolunda işliyoruz. Ah işte çok yoruldum iki çikolata atayım ağzıma enerjim yükselsin. Ding ding sinyal acaba tam yazarken yoğunlaştın ve o e, yaratıcı tarafınla buluştun kaynakla buluştun ilahi bir şekilde akış var ve sen eyvah burası çok iyi bir yere doğru gidiyor ben şimdi bunu nasıl kontrol edeceğim diye korktun da mı yemeğe saldırdın yoksa gerçekten bedenin o sırada bir enerji mi istedi? O enerjiyi o yemekten mi almak zorundasın? Yani böyle hepsi beraber o yüzden işte bu dengeli yaşam la e, iyi yaşamla yazıyı ben birbirinden ayıramıyorum. Şimdi korkacak insanlar benle çalışmaya Sibel yahu. <gülüyor> Bu kadın kafamızı karıştıracak. Ay, yok ben onu e, garantisini verebilirim. Dileyen bana danışabilir. Özlem harika hakikaten. Neye ihtiyacın varsa onu sağlıyor. Şimdi iki tane şey var burada söylediklerinde. Bir tanesi şu. E, yani yazıda e, yazı ile beyin ve zihin birlikteliği. Yani beden, ve beden. Yani yazı Zihin ve beden ve bunlarla ilgili olan etkileşimi önemli. O zaman mesela e, hani yazı beyin sağlığı için önemli midir? Ya da ben bir problem çözeceksem öncesinde işte birkaç sayfa yaz, yazmam, rastgele yazmam ya da serbest yazmam. O, o problemi çözmeme daha yardımcı olur mu? Yani dinleyenler açısından soruyorum. Olur. Bir takım olur. bilgiler olması açısından. Ya da Bedenimi çalıştırdıktan sonra yazmam ya da yazıyla bedenin arasındaki ilişkiyi bir şekilde toparlamam. Daha sonra bana gene bilişsel bir aktivite de yardımcı olur mu? Birinci sorun bu. Yani oradaki o ilişkiyi biraz daha net tanımlar mısın? Tabii. Ben yazıyı şöyle tanımlıyorum zaten. Zihin yogasıdır yazı. Nasıl ki yogada bedenimize esnetiyoruz ihtiyacı olduğunda veya işte ne bileyim enerjiye ihtiyacı olduğunda hata yapıyoruz, vinyasalar vinyasa akışları yapıyoruz vesaire ya da hiçbirini yapmıyoruz bunların işte dans ediyoruz, deliler gibi dans ediyoruz mesela ya da zıplıyoruz olduğumuz yerde yazı da zihin için aynı şey zihnin esnemesi zihnin esenliği için bir araç aslında. Bunun için kullandığımız yöndemlerden bir tanesi her sabah, sabah sayfaları dediğimiz ee, sevgili Julia Cameron'ın e, kitabında, Sanatçının Yolu kitabında vardır. Her sabah 3 e, sayfa yazı yazarsınız ve serbest yazarsınız. Yani e, bu e, hiç kimse günaydın demeden, merhaba demeden mesela işte sizin çiftlikteki şeyde de öyleydi ya hatırlarsınız böyle hani bizler bir grup insan sabah kimse birbirine günaydın falan demeden oturuyor yazının başına. Bu şunu sağlıyor. İçerideki bütün tortuyu ve toksini atmaya atmaya yarıyor ve sonra sen buna baktığında aa diyorsun bir dakika ya benim farkında bile olmadığım bir kelime tekrar ediyor sürekli yani süre orada bağırıyor sana yani bizim e, hani söz uçar yazı kalır diyoruz ya o yazının içinde sana böyle minnak minnak minnak minnak sinyaller çıkıyor e, dolayısıyla da bu bizim daha sonraki oradan aldığımız mesajla veriyle o veriyi işleyip bir eyleme dönüştürmemiz için e, muhteşem bir araç. O yüzden 
bedenle bedenin hareketiyle yazısı nasıl? Bunu da mesela insanlar deneyebilirler, dinleyenler. Bir böyle çok sakin kalıp bedenin sakin olduğu bir alanda kalın mesela beş dakika ve sonra bir kelime seçin mesela ne bileyim ateş kelimesini ve oraya bir yazı yazın altı dakika boyunca. Sonra Açın müziği, dans edin, dans edin, dans edin, hareketlenin ve aynı kelimeye tekrar yazı yazın. 6 dakika. Aradaki farkın ne olduğu görülecek. Ama bedenin her zaman harekete mi ihtiyacı var? Hayır. Bunu bize kim söylüyor? Yine yazı söylüyor. Çünkü yazıda belli bir süre sonra şeyi görüyorsun Sibel. Hangi element devrede? Çünkü mesela toprak elementinin çok ağırlaştıysa o sabah sayfalarında yazdığın yazılar ona göredir. E, çıkan semboller ona göredir, kullandığın kelimeler ona göredir. İşte hava ağırlaştıysa ona göre şeyler çıkar. Mevsimler ona göre değişir. değişirken evet. ona göre değil mi? Mevsimler evet. değişirken ona göre. Dolayısıyla sen şeyi o yazının içinde aslında bayağı benim için puzzle çözmek gibi yazı. Ama bu hemen olabilir bir şey mi onu bilmiyorum. E, bu sanki bana doğuştan beri varmış gibi geliyor ama ne üstünde çalışılırsa bence olabilir. Çünkü bir de şu var, insan en iyi kendisi kendisini takip ediyor ve görebiliyor. Kendi yazılarınızı takip ederseniz kendinizle ilgili çok ama çok ve bedeninizle ilgili çok sinyal alırsınız. Yani orada sana diyorsa ki ya biraz ateşlenmeye ihtiyacın var kardeşim diyorsa e o zaman bedensel aktiviteni ona göre çeviriyorsun. E sen ihtiyacın olan elementle de kendini tamamladığında ne oluyor? Senin programının adına geliyoruz. Esenlikli bir yaşama geliyor. Evet. Bazen e, arkadaşlarım şey diyor, e, yani çevremde olanlar, e, bu yazıyla ilgili bir başlangıç noktası olmuyor diye. bu Ben de diyorum ki herhangi bir şey olabilir. Hani bir, e, elinde olan bir kitabı e, her, rastgele bir sayfasını çevir, oradan bir kelime. Ya da fotoğraflar da çok güçlü değil mi? Yani herhangi bir fotoğrafa bakarak e, o fotoğrafta neyi görüyorsun, e, işte orada ne var, nasıl bir mizansen var... Oradan yola çıkarak da yazabilirsin. Yani elimizin altında aslında çok araç var. E, yeter ki isteyelim yani orada tamamen motivasyonla alakalı bir Fotoğrafla ilgili bir küçük şey daha söyleyeyim. Fotoğrafta görmediğini de yaz. Yani fotoğrafta gördüğünü yaz. Şimdi sen mühendis olduğun için tabii direkt gördüğünü ve hani o şey. Bir de görmediğini yaz. Üzgünüm ben bir terazi kadınıyım. İlla ki araya böyle bir tane şey sokacağım. Fantezi yani. <gülüyor> bir fantezi bir şey sokacağım. Görmediğini de yaz. Neden? Çünkü o görmediğin sana yine seninle ilgili ve kendi yaşamınla ilgili, kendi hayatınla ilgili çok şey verecek, çok veri verecek. Neye ihtiyaç duyduğunu gösterecek. Mesela o fotoğrafın neresinde olmak istersini de yazabilirsin. Mesela bu senin de e, kullandığın Points of View'nun bence en güzel araçlarından bir tanesi. Aynen. Hatta bu fotoğraf nereye gidecek? Bir beş dakika evet, sonra evet. burada neler olacak? Öncesinde neler var? Sen nerede olmak istersin? Yani yazı yazı. Yazıyı ciddiye alalım. Ki benim hayatımda en çok ciddiye aldığım şeylerden bir tanesi. Ama ciddiyeti neşesizlikle ve eğlencesizlikle karıştırmadan. Yani eğlenerek neşeyle yazıya yaklaşırsak o da bize aynı şekilde o kadar verimle ve neşeyle yaklaşıyor. Yani şu andaki yüzümü bilmem sen farkında mısın? Yani böyle işte yani geldi enerjisi burada görüyorum tabii ki. 
E, ama her zaman özlem. Zaten sen e, çok enerjik, çok tatlı bir kadınsın yani hakikaten. Yani her senle sabah çalışmak... sabah sayfaları yazıyorum şekerim o yüzden. <gülüyor> her sabah sabah sayfalarımı yazıyorum. Senle çalışmak çok keyifli <gülüyor> ve <gülüyor> çok öğretici tabii ki. Şimdi e, yazı konusu ve biraz da nefese geçelim mi? Yani <gülüyor> nefes... E, TESE'nin e, ilgi alanlarından bir tanesi, uzmanlık alanlarından bir tanesi. Nefes de çok konuşulan günümüzde. E, bir de çok karıştırılan. Ben mesela e, mindfulness e, eğitimleri verdiğimde diyorum ki nefes mindfulness'ta bir araç. Doğru Hı-hı. nefes alma tekniği değil mindfulness. Ha, ama nefesi gidip öğrenirsiniz. Bunu da bunun içine katarsanız harika. Ama biz burada mindfulness'ta nefesi bir çıpa olarak kullanıyoruz. Yani şimdiki ana gelmekle alakalı. Hı-hı. Ama çok farklı nefes teknikleri var. Çok farklı nefes e, hocaları var. Nedir nefes ve yani ne yapalım nefesle alakalı? Şimdi nefesle ilgili en çok karışılan şeylerden bir tanesi. Mesela nefes terapi ve e, işte nefes koçluğu, işte nefes eğitimi hakikaten ünvanlar ve şeyler çok karışıyor birbirine. Benim kendi adıma kullandığım nefes bildiğimiz kadim nefestir. Yani hani benim hayatıma da nasıl girdi? Bundan yaklaşık 20 sene evvel psikologumla girdi. Yani psikologum bana önerdi ve ondan sonra hayatıma girdi. Şimdi bir bu, bu da şöyle değildi işte hani ağızdan hızla alınan nefesler ve hani vücudu e, gelen nefesler değil. Nefesin bedenime e, doğru yayılmasıyla ilgiliydi ve de çok e, gerçekten bilimsel olarak bana şunu da anlatmıştı. Yani hani e, beynimin sağ tarafı, sol tarafı, bedenimde neler var ve sonra tabii hayatıma yoga vesaire de girince işte bütün bu meridyen noktaları ve bunların mantığını anlamaya başladım. Ondan sonra da nefesin ne kadar mucizevi bir şey olduğunu o zaman e, dedim ki bu benim hep hayatımda olacak ve de şuydu. E, özellikle hayatıma e, daimi olarak almam e, Hiçbir bahanem yok Sibel. Yani şimdi yaz, yazamıyorum, kalemim yok, defterim yok. Cep telefonum bile yok yanımdaki. Hani o sırada cep telefonuyla konuşuyoruz ama. Aa, cep telefonunun her şeyi çalışıyor. Şey not yazacağım kısmı çalışmıyor. Yani ah gördün mü? Hani nefesle hiçbir bahanem yok. Çünkü ben neredeysem orada. Hiç ekstra bir şeye ihtiyacım yok. Dolayısıyla da nefes benim için böyle girdi. Evet. Çok seneler evvel tiyatro yaparken de girmişti. Doğru nefesi orada öğrendim. Ama ben onu sadece şey zannediyordum. Sahnede benim işime yarayacak zannediyordum. E, o zamanlar daha tabii e, ortaokuldayım ve lisedeyim sonrasında da şeyi farkında değilim. Yani sahnenin aslında yaşamın kendisi olduğunu farkında değilim. E, nefes, doğru nefes almayı öğrenmek benim için... Ee, şöyle bedenimize yapabileceğimiz en kıymetli şey. Neden? Çünkü e, bütün yakıt yani yaşam enerjisini aldığın yer orası. E, ve de elinin altında bu kadar seninle birlikte olan bir şeyin kıymetini bilmemek bana e, ayıp geliyor yahu. Yani <gülüyor> ayıp geliyor yani. E, dolayısıyla da doğru nefesi almak önemli. Yani Ve bu doğru nefesi nasıl kullanacağını da daha sonra. Sonrasında öğreniyorsun işte e, 
sakinleşmek istiyorsan sana ona göre e, tekniği var işte enerji dolmak istiyorsan ona göre tekniği var Allah'ın sıcağında sıcaktan bunalıyorsan soğumak için tekniği var o yangının karşısına ne yapacağını bilemediğinde ve hüngür hüngür ağlamak istediğinde ama donup kaldığında o bütün duyguların donduğunda o duygularını nasıl ateşlendireceksin bunun teknikleri var bu kadar kıymetli bir şeyi kullanmamak tekrar ediyorum bence ayıp hayata karşı bir ayıp Evet çok haklısın. Aşağı yukarı günde 25 bin kez nefes alıyoruz ve parasempatik sinir sisteminin en önemli elementlerinden nefes bizi sakinleştiren ve dediğin gibi doğru nefes almak çok da keyifli bir şey. Çünkü o olmasa zaten yaşam yok. Yaşamın ta kendisi nefes. O evet. açıdan çok değerli. Mesela hani burundan alınır, burundan verilir vesaire ama şimdi mesela bunlar bile ne yaptığınla ilgili yani o sırada ben sahnedeysem burundan nefes alıp burundan nefes veremem mesela yani e, sahnedeyim yahu tiyatro sahnesindeyim yani nasıl burundan alın ya da dans ediyorum nasıl burundan nefes alacağım burundan nefes vereceğim fakat mesela en önemlisi diyaframın doğru çalışması diyaframı çalıştırabilmen diyaframı çalıştırdığında bu yazıya nasıl da bağlanır? Aslında sen bütün um, sakral çakra diyeceğim yani ikinci çakra, yani yaratıcılık alanlarına da aslında e, masaj yaparsın bayağı. İkinci i̇şte, çakra. E, evet kalp çakrana doğru masaj yaparsın aslında. Dolayısıyla bütün bunların hepsi sana e, yolsu elektrik yazı olarak geri döner. Ve farkındalık olarak döner. Tabii. Çünkü yazı farkındalık demektir doğru kullanırsan. Tabii. Şimdi ne kadar güzel oldu Özlem. Ne kadar çok şeyden bahsettik. Aslında e, böyle hani e, bu tarafa doğru giden bir akım var. Ben gençlerle de kariyer koçluğu yapıyorum. İşte Hı-hı. üniversite, Boğaziçi Üniversitesi'ndekilerle vesaire. E, ve onlara hep şey diyorum. Artık tekli bir yol yok. Dolayısıyla hep cebinize... Bir sürü şeyi öğrenerek devam edin. Çünkü bunların hep bir yerlerde birbirleriyle yolları kesişecek. Şimdi sanat yapanlar teknolojiyle değil mi birleştirdiler olayı? Evet. Ee, ya da başka bir şeyle ya da müzikle. Hı hı. İşte üç boyutludan dört boyutluya geçti her şey. Ee, yani biz kişisel gelişimciler bir yandan işte Qigong'da öğreniyoruz. işte NLP öğreniyoruz. Nefes, mindfulness, ve yazı vesaire. Ee, ve bütün bunları belki bir koçluk seansında e, birisininle ilgili bir konuşma yaparken ya da işte bir, bir mentorluk seansında hepsini bir cebimizden ne gerekiyorsa onu çıkartıp ortaya Halet koyuyoruz. Ne kadar kuvvetliyse sen de o kadar kuvvetlisin. O kadar kendini iyi hissedebilirsin. Biraz evvel dediğin gibi yani her an her dakika her şey aynı şekilde kullanılmıyor zaten. Spor yaparken evet. ayrı, sahne performansında ayrı, ne bileyim fabrikada çalışıyorsan ayrı, eşinle konuşuyorsan ayrı. Bütün bunları birleştirme konusunda söylemek istediğim bir şey var mı? Yani ne önerirsin dinleyicilerimize? Bütün bunları birleştirme konusunda önerim şu olabilir. Yani sosyal medyadan takip ederek birleştirmek değil. Yani oradan bir cümle alayım, buradan bir cümle alayım. İşte felsefenin şu cümlesini alayım, işte sosyolojinin bu suyla birleştirme. Hani bundan biraz daha fazla derinleşerek... Ee, ya da ben öyleyim yani şimdi benim kendim öyle ee, çünkü ben işte e, ne bileyim bir nefes dediğin zaman onun hakikaten bedenimde nerelere kadar iniyor orası ne, ne oluyor işte oradaki meridyen noktaları nedir bütün bunları merak ediyorum ya o yüzden de derinlemesine e, bakmak 
E, benim önerim olur. Çünkü e, zaten derinlemesine baktığınızda bunların hepsi birbiriyle birleşiyor. Ve fark ediyorsun ki binlerce yıl önce zaten var olan bir şeyin aslında şu ana kadar böyle böle, böle, bölünerek gelmiş. Mesela işte birisi almış bir kısmını yapmış. Birisi almış bir kısmını konuşmuş. Birisi almış bir kısmının bir kısmından bir şey söylemiş. Fakat buna ne kadar derinleşirsen o kadar birleşiyorlar. Ve çıkış yollarından bir tanesi bence felsefe. Ben mesela dün felsefe hocamı aradım. Evet. Çok da uzun ömür versin Allah ona. Felsefe mantık hocamdı. Ona teşekkür ederek çünkü yap, yap, şu anda yaptığım ve kendime, kendimde değer olarak gördüğüm birçok şeyin temeli e, benim ona hayranlığımla oluşmuştu. Ah, ne ve güzel. felsefe okuyarak ve felsefenin içine girerek e, birçok... E, şeyin ışıkları böyle minik minik minik minik orada yanmaya başlamıştı. Sonra onları beslediğin şimdi nereyi beslersen orası büyüyor. Ben yavaş yavaş orayı besleyince orası böyle şu anda biraz daha e, aydınlık geliyor. Hani mütevazılık yapmayayım. Biraz evet şey artık ben de kabul ediyorum. Yani orası biraz daha şey oldu. Kuvvetlendi, güçlendi. E, felsefeden yola çıksınlar. Çok güzel oldu bu. Bir önceki konuğum Emine ile olan podcastimizin başlığı bilinçle ve bilgelikle beslenmek. Ama ben bu bilinçle ve bilgelikleyi beslenmeden ayırarak her şeye koymak istiyorum. Çünkü çok değerli buluyorum bu dönemde. Yani sosyal medyada, etrafta o kadar çok yanlış bilgi bizi doğru yere götürmeyecek ya da ne bileyim kendimizi iyice kaybettirecek. Kavramlar ve şeyler uçuşuyor ki ne yaparsak yapalım hem bilgiye ulaşmaya çalışalım, araştıralım, doğru uzmanla çalışalım, doğrusuyla ilgili olarak hani aslında elimizin altında bir sürü şey var. Artı bilgeliğimizi de kullanalım. Yani sezgilerimizi, kendi bilgeliğimizi, kendimize de güvenelim. Bunların ikisi birleştiği zaman zaten özgünlük, o otantik olma kavramı ortaya çıkıyor. Ne yaparsak yapalım ama ne olur bunu bil, içine mutlaka bilgiyi, tekniği koyalım. Ama bir yandan da tabii ki kendi tarzımızı bulalım ve bilgeliğimizi ve sezgimizi de konuşturalım. Zaten bilgelik oradan geliyor. Yani bilgiyi alıp, şimdi bilgiyi ben sadece okursam ve alırsam bu bir yere kadar. Ama onu hayatımın içine dahil edersem o zaman o bana bilgece bir şeyler sunmaya başlıyor. Öbür türlü bilgi bilgi yani. Hani her yerde de var. Şu anda bilgiye ulaşmak kadar kolay bir şey de yok. E, sosyal medya tabii şey de bir alan. Enteresan da bir alan. Yani e, seni çok fazla insanı çok fazla kıyasa götürebilecek bir alan. Yok ben ne kadar kıyaslamıyorum dersen de böyle bir kıyasa götürebilecek bir alan. Böyle e, kontrollü gitmesi gereken bir alan bana kalırsa. Evet. O bilgide de hani çok doğru olmayan bilgi olduğu için ben hani doğru bilgiye ulaşma konusunda bence e, kim bu işin uzmanıdır gerçekten eğitimi nedir e, yani eğitimi, background'ı nedir vesaire hepsine bakmak lazım ve yaşamına deneyimi evet yani evet. nasıl yaşıyor deneyimi. aynen nasıl, nasıl yaşıyor yani e, o o yaşamı o kişinin yaşamı aslında çok şey söylüyor yani hani nasıl yaşıyor Evet. Ne yani, yani söylediğini mi yapıyor? 
yoksa klişe laflar ve ezberden konuşmalar herkesin kendine göre doğrusu eyvallah var yani ben hani diyemezsin ki işte e, Ayvalık'ta yaşamak doğru e, Alaçatı'da yaşamak yanlış bilmem ama e, yani kişi bana e, daha böyle hani Ayvalık kokan şeyler yazıp çizip de arkasından hani Alaçatı'da hey o hey o bir şey hani orada kafam karışabilir Hani bir bakmak lazım. Kişinin bilgeliği yaşamının şeklinden aslında gösteriyor kendisini. Aynen. Bu yani ben... yazdığı hikayeye bakmak lazım. Çok çok doğru söyledin. Bu aslında yaşamın her alanında. Sen bir lider yöneticiysen de e, hani İngilizce walk the talk derler. E, söylediğini yapıyor musun? Yaptıklarından esinlenin. Ebeveyn sen çocuklar söylediğinden değil daha çok yaptıklarından ilham alıyorlar. O yüzden... E, Özümüzle e, buluşmak ve özden hareket etmek çok değerli. Özlemcim, iyi ki geldin, iyi ki konuştuk. Ay çok teşekkür ederim. Daha çok şey konuşabiliriz aslında senle. E, yani zannetmeyin ki Özlem böyle yazmak ve nefesle sınırlı bir kadın. E, jadusu var, mandalaları var, e, reikisi var, yaptığı çok şey var. E, ama başka bir podcast diyelim ve... Hadi. Hadi bakalım <gülüyor> niyetimizi koyalım buraya. Koyalım evet. Çok teşekkür ediyorum. İyi ki geldin. Evet sevgili dinleyiciler tekrar başka bir esenlik sohbetinde buluşmak üzere. İyi kalın, esen kalın, hoşça kalın. <gülüyor> <gülüyor>